1: Diğerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95'te. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birlikteyiz. Bir konuğumuz var. Yalçın Karadaş Mimar. yağmur Ülkenin Mimarı e, kitabının yazarı belge yayınlarından çıkan. Yalçın Karadaş e, sık e, rastlamadığımız ama rastladığımız bir mimar tübü e, tipi. Yazarlığı da olan, teorik e, olarak arka planı bize anlatma derdi olan ee, ve işin sadece teknolojisiyle, tekniğiyle e, değil sosyolojisiyle de uğraşan bir mimar. E, bugünkü konuğumuz o, niye bizimle beraber? Çünkü biliyorsunuz ki e, korkunç bir afet yaşadık ve bu afette en önemli tartışma başlıklarından biri inşaattı. E, bu e, ülkenin inşaat eliyle, nasıl kalkındırıldığı ya da yağmalandığı arasındaki açıyı anlatan bir kitabı var. O yüzden konuğumuz hoş geldiniz Yalçın Bey.
0: Hoş bulduk, kolay gelsin. Diyerken dinleyicilerine de selamlıyorum, Açık Radyo dinleyicilerin tümünü.
2: Yalçın Hocam, hoş geldiniz. Bir de ben söylemiş olayım.
0: Hoş bulduk Damla Hanım.
2: Programı kitabınızın aslında... E hem tanıtım metninden hem de girişinde yazan bir metinden bir parça okuyarak başlamak istedik. Çünkü e, bizi hem çok üzdü hem de bir yandan ne yapılması gerektiğini zaten biliyorduk ve biliyoruz e, duygusu uyandırdı. E, şöyle diyorsunuz kitabınızda. Son zamanlarda çılgın projelerden ve kentlerin yeşil alanları, su havzaları ve dere yataklarına dikilen rüzgar ve güneşin etkilerini bile değiştirecek lüks siteler ve gökdelenlerden geçilmiyor. Sanırsınız ki bir yıkılı verecek yapı bozuntularını dikenler getirmiş. Yerine bilimsel ve dürüstçe işini yapan akıllı yapıcılar gelmiş. Yok öyle bir şey. Başınıza her an yıkılması muhtemel yapılarla kentleri dolduranlar şartlar gereği bugün de bunları inşa ediyorlar. E, 2013 kitabın ilk baskısı. 2013 yılından tam 10 yıl sonra, 10 yıl boyunca sizler bunları anlatırken Büyük Maraş ve Suriye depremlerini yaşadık. Ve hakikaten kitabınızda da yazdığınız gibi yeni yapılmış binaların da yerle bir olduğunu gördük. Bir sistemsel sorun var ve siz bu sisteme içeriden bakan birisiniz. Biraz çerçeveyi konuşalım mı? Nasıl oluyor da bu kadar görürken başımıza bütün bunlar geliyor?
0: Şimdi tabii... Öncelikle ben olaya sadece sistem olarak bakmıyorum Damla Hanım. İşin doğrusu şu, neden sistem olarak sadece bakmadığımı da izah edeyim. Ben 1982 İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. O zamanlar projelendirdiğim ve yapımında içinde bulunduğum, gerek Adapazarı'nda gerek daha sonra Yola, Yalova'daki yaptığımız hiçbir projede Hiçbir depremde herhangi bir yapısal problem yaşamadık. Dolayısıyla şimdi e, Türkiye'de en çok bizim meslektaşlarımız ve siyasetçilerin konuştukları depremlerde hep insanlar daha fazla konuşuyor. Konuştukları şey aslında belli bir sistemin üzerine yoğunlaşıyor ya. Aslında sistemi ne kadar doğru kurarsak kuralın e, bir takım Engeller bu sistemin uygulanmasında karşımıza çıkıyor. Şimdi çok basitçe hemen anlatmaya çalışayım. Yani insan unsuru ortaya çıkıyor. İnsan unsuru ne yazık ki en iyi sistemleri dahi kursanız insan unsuruyla bu sistemler alaşağı edilebiliyor. Şimdi ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde ama en çok da bizim gibi ülkelerde ve bizim ülkemizde durum şu örneğin bir proje yaptıracak değil mi bir insan herhangi bir insan? Diyelim ki bir müteahhit kendisine Kadıköy'de bir iş yaptıracak, bir bina yaptıracak. Şimdi istisnaları saymayalım. Genellikle bu sektöre dışarıdan giren herkes bir an önce çok para kazanmak, bir an önce zengin olmak istiyor. Ve bu işi yapmadan önce yapılması gereken prosedürleri en kısa yoldan, kestirme yoldan hatta atlayarak çözecek olan bürolarla görüşüyor öncelikle. Ne yazık ki bu böyle. Yani son yıllarda özellikle 1999 depreminden sonra bu biraz değişmiş gibi görünmekle birlikte. Bu pek şaşmıyor. Belediyeden işimi nasıl rahat? Kim geçirir? Bu projenin şurada kapalı gösterip ruhsat rahatlıkla alıp daha sonra onu açtığımda başıma kim bela etmez? Bu tür şeyler ön plana çıkıyor. Yani bunlar ön plana çıktığı zaman işin içine bir takım Tabii kar amaçlı her şeyden önüne çıktığına göre bu karın dışında muhatap olunan kesimler de yani mimar mühendis belediyede çalışan ya da resmi kurumlardan resmi bir işte yetkili olan teknik elemanların hepsinin üzerinde bir baskı oluşturuyorlar. Bu baskı genellikle para baskısı. Bazen siyasi baskı oluyor. Dolayısıyla daha projelendirme aşamasında işi yetkin insana vermiyoruz biz maalesef. Daha sonra projelerin uygulama aşamasına gelince de her şeyin en ucuzdu kim yapar? En kısa işte bu e, bir takım teknik şartları zorlamadan bize sıkıntı çıkarmadan bu işi kim uygular? Kim gelir de bunu onaylar? Şimdi proje, uygulama, kontrol bu üçü sistem içinde maalesef doğru işlemiyor. Yani doğru projelendirirseniz Doğru inşa ederseniz ve doğru insanlar kontrol ederse emin olun 8 şiddetinde 8 şiddetindeki bir depremde de binayı yıkamazsınız. Ama bizde maalesef Türkiye'de yapılarımızın çok çok büyük bir çoğunluğu böyle bir yolsuzluk ekonomisi üzerinden bütün kuralları bir kenara atarak yolunu bulabilenler tarafından Ağırlıklı olarak inşaatlar yapılıyor. Dolayısıyla sorunların ve ölümlerin, yıkımların nedeni de deprem değil gerçekten. Maalesef insan
1: ve sistem. Peki, bunda sistem kısmına biraz geçelim ve açalım. Şimdi bir taraftan evet belediye ile işini en iyi halledecek olan müteahhit firmaya gitmek ya da yasal sorunları en hızlı çözecek iş insanlarına gitmek falan tamam ama demek ki Halledilmesi gereken de bir iş var ve bu işler zor hallediliyor. Bu zorluk bir bürokrasi mi yoksa hakikaten gerekli bir şey mi? Biraz onun üzerine konuşabilir miyiz? Aslında
0: sadece bürokrasi değil, Rauf Bey. Benim kendi deneyimden söyleyeyim. Ben 40, 42 yıl oluyor herhalde. Mezuniyetimin 41. yılı. Ben şunu gördüm ki, yani olay ne yazık ki ve ne yazık ki yetkinlik ve yetkin olmamayla alakalı yani bir konuyu birkaç kişinin yanında çalışmış birkaç iş yapmış belli bir çeşit iş yapmış bir insanın yapması ayrı yapılacak kendine özgü özellikleri olan bir yapıyı o konuda deneyimi olan o konuda iyi bir eğitim almış olan o konuda gerektiğinde uluslararası bilgilenmelere de müracaat edebilen insanların işini ciddi yapıp sonra utanmak İstemeyen insanların yapması ayrı. Ne yazık ki bizde gerçekten her şeyin önüne aşırı derecede kar etmek öne çıkıyor. Dolayısıyla insan unsurunu ben ne yazık ki bir türlü aşamadığımızı düşünüyorum. Yani yetkin insan. Ülke yönetiminde de bu böyledir. Bir firma yönetiminde de böyledir. Yani herhangi bir işi yetkin insana verdiğiniz zaman o iş en ekonomik, en doğru ve en kısa sürede yapılır. Ancak bizim insanlarımız ekonomi yapacağım, kar elde edeceğim, çabuk yapacağım diyerek bunun tam tersini uyguluyorlar. Ama bu daha sonra herkesin başına ciddi bela oluyor.
1: Burada e, biz çok konuşuruz bu meseleyi. E, bir inşaat yatırımı yaptığınızda baya böyle bazen e, bir yıllara varan hani hakikaten bir yıllara varan hızla geri dönüş alıyorsunuz. 2-3 e, yıl ortalamayla yatırımı e, finanse ediyorsunuz ve e, Kâr elde ediyorsunuz. Böyle bir e, finansal ortamda aklı olan ve uzun vadede para kazancı getirebilecek olan yatırımlara girmiyor insanlar. Daha doğrusu akıllı olanlar girmiyorlar. Akıllı evet. olanlar da bu tarafa doğru yöneliyorlar. İşte software geliştirelim, bir pazar oluşturalım, yeni kuşak e, şeyler, startuplar kuralım, yeni dönemin ihtiyaçlarını çözelim gibi akıl yürütme yeteneği olan insanlar çünkü cezalandırılıyorlar. 5-6 yılda, 10 yılda. <gülüyor> Geri dönüşü alabiliyorlar yaptıkları yatırımlardan. Ee, ama inşaatta siz bunu iki yıl içinde alıyorsunuz. Hatta bırakın inşaatta İstanbul'da arsa alsanız otopark 7 ayda filan şey, yatırımını karşılar hale geliyor. Kurduğunuz düz arsa otoparkı. Şimdi böyle bir ortamda insanların da akıl zeka ile para kazanmaya yönelmemesi sanki normal gibi.
0: Evet. Yani bakın insanlar gerçekten ben gençler için bu kitabı yazdım, İşin doğru söyleyeyim. İki kesim için yazdım. Bir, bu yanlışlıkları, bu hırsızlıkları, bu edepsizlikleri yapanların biraz utanabilmesi ihtimali. Ama onlardan daha çok benim bu kitabı yazış amacım. Bizden sonraki nesillerin artık bu hataları yapmaması üzerine bu kitap yazıldı. Yani ben belli bir yaşın üstündekilerden bir şey beklemiyorum. Bizim ve bizden önceki kuşakların aklında paradan... Önce gelen, kardan önce gelen maalesef kavram kalmadı. Yani rant o kadar rahat bir şey ki belli bir araziyi alıyor insanlar, tarlalarını, O tarlayı belediyede, işte hükümette, devlette adamını buluyor. Onu tarladan hop diye sanayiye ya da turizme çeviriyor. Buyurun size para. Dediniz ya veya herhangi bir boş araziye gidiyor adam. Orada otopark olarak kullanıyor. Şimdi siz Karaköy'de, Beyoğlu'nun belli yerlerinde belli bir arazi olsa... Buradan daha rahat para kazanan yer yok. Şimdi gençler ve çocuklar şunu görüyor. Gençler ve çocuklar sizin dediğinizi yapmazlar. Gençler ve çocuklar sizin yaptığınızı yaparak, özellikle çocuklar büyüklerinin yaptığını takip ederek yapar. E gördükleri şey şu. Bakıyorlar, diyorlar ki işte Rauf amca, işte Damla abla şunca yıldır şu şu şu işleri yapıyorlar. Her şey ekonomik ve görüntüye bakıyor ya artık yani ekonomik seviyede insanlar adam sayılıyor, insan sayılıyor. Maalesef bu kapitalist sistemde. E, diyor ki bunlar bu seviyede ama adam şeyden geldi, köyden geldi. Şurada bir arazi kapattı ya da şurada bireyi kapattı. o toparçılık yapıyor. Adam inşaatın iyisinden anlamıyor. Üç tane kalfa getirdi. İnşaat yapıyor. Ne biçim zengin oldu diyor. Yani çocukların, gençlerin bu örnek almaları meselesi e, ciddi bir sorun. Yani bu gençler bizim yaptığımız hataları yapmayıp gerçekten... Deprem ne zaman olacak, gece mi olacak, gündüz mü olacak, sabah mı olacak, ölecek miyiz diye korkmak var. Bir de ya biz bu işi doğru adama yaptırdık, doğru insanlarla çalıştık, doğru malzeme kullandık, projesi doğru, uygulaması doğru ve bu kontrol ediliyor. Bu güvenle gece uyuyabileceğiniz bir şey, sallanabilirsiniz, sarsılabilirsiniz ama ölmezsiniz duygusunu yaratacak. Yapılarda yaşarsak daha insan olabiliriz Anlamaya anlamaları lazım yani gençler bunu anlıyor diye düşünüyorum çünkü neyiniz olursa olsun ne kadar çok paranız olursa olsun ne kadar büyük kariyeriniz koltuğunuz, havanız civanız olursa olsun e, o bina yıkıldığı zaman altında çocuğunuz çocuğunuz kendiniz kaldığınız zaman bu iş neye yaradı sıfır yazık günah ya... bunu anlatmaya çalışıyoruz yani gençlerin bunu anlaması lazım evet.
2: E, haklı olarak toplumsal değerlerin aşınmasıyla e, çok ilintili bir meseleden bahsediyoruz ve tabii ki bu yeni bir şey de değil çok uzun zamandır e, bu toplumun yaşadığı bir e, e, sorun yani çoğunlukla da zaten 80 itibarıyla getirilen bir e, süreçtir hep konuşulan. Öte yandan biraz da eğer içinde bulunduğumuz sistem içinde bulunduğumuz yapı Bizlere sadece biraz önce söylediğiniz o kolay para kazanma olanaklarını veriyorsa ve diğer taraftaki olanaklar tıkandıysa yani sistem bunun akışını sağlayamayacak kadar bozulduysa o zaman sistemsel bir takım müdahalelerde yapmak durumunda kalmıyor muyuz? Şunu istiyorum insan doğası dolayol do, insan doğası en kolay yönden şeyden hayatta kalmayı en kolay yönden e, servet sağlamayı da seçiyor. Ama bunu engelleyecek olan bir sistem kurabildiğiniz zaman e, o sistemin içerisinde hasarı da çok daha aza indirme şansımız var. O yüzden biraz da size sistemle ilgili sormak istiyoruz. Biz ne yapabiliriz de biz derken kamu ne yapabilir de sektör ne yapabilir de biz bireyler olarak neler yapabiliriz de bu sisteme müdahale edebilir ve burada kolay serveti rant üzerinden hızla getirmeyecek şekilde yeni bir şey inşa etme şansına sahip olabilir
0: evet. en, en zor kısım bu bunu herkes konuşuyor maalesef bunu herkes konuşuyor burada önemli olan şudur bir kere madde bir cani isteyen herkes inşaat yapamaz bunu bir artık bunu ciddi yaptırımlara bağlamak lazım yani söyleyeceğimiz şeyleri sizin düşündüğünüz şeyleri doğrusunu yapabilmek için bir kere devletin Keskin bir şekilde yaptırımla karşılaşacağı bir sistem oturtması gerekiyor hükümetlerin, devletlerin. Ancak biz Cumhuriyet'in kuruluşundan beri belli dönemler geçmiş. Bu dönemlerde bakıyorsunuz Türkiye'de kentlere 50'den sonra 60'tan sonra kentlere hızlı iç göçler, gece kondulaşmalar. Biz bunların hepsini yaşamışız. Daha sonra bu gece konduğu yapan insanlar kat karşılığı vermiş, zenginleşmiş, hep rant rant rant üstüne gitmiş insanlar Binalar çökmüş, insanlar ölmüş, işte bugünlerde görüyoruz yüz bilmem kaç tane müteahhiti almışlar. Yani bu iş böyle bitmiyor. Bu iş bir kere herkesin yapamayacağı bir sistem olması lazım. Şimdi herkes cerrahlık yapabiliyor mu Türkiye'de? Herkes doktorluk yapabiliyor mu? Yapamaz. Herkes Türkiye'de bir tek inşaatçılık yapabiliyor. Bir kere bunun önüne geçmek lazım bir. İkincisi eğitim meselesini, üniversitelerimizdeki eğitim seviyesini belli bir noktanın altına düşürdük. Çok fena halde düşmüş vaziyette bu üniversitelerin kesinlikle belli bir seviyeye çıkartılması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Her tarafı üniversite adı altında, her tarafı mimarlık, mühendislik fakülteleri kurarak bunlarla hiçbir yere varamayız. Ve cazip hale getirilmesi gerekiyor bu eğitimin. Yani o kadar rahat sömürülüyor ki genç mimar, mühendis, tekniker, inşaat işçisi. Bakın inşaat işçilerinin bir kere örgüt denmelerine önem vermemiz lazım. Bir de bu var. Şimdi inşaat işçileri üç sene bir sene bir yerde çalışıyor. Hop başka bir işe. Mühendis mimar da aynı şekilde. Kısa dönemli yapılan işler, sendikalaşma ciddi bir şekilde problem. Yani fabrikalarda çalışmıyor ki insanlar. Geçici bir inşaat ne kadar büyük bir inşaat olursa olsun en fazla, en baba iyiydi. Üç beş sene süren işlerde çalışıyorlar. Yani bunları bir kere belli bir düzene sokmamız gerekiyor. Çalışanın şu anda me mezun olan mimar, mühendis o kadar fazla ki bütün şeyler patronlar bu çocukları anormal şekilde sömürüyor. Yani bir kere bu sistemi yok etmemiz lazım. Stajyer diye alırım seni. Stajyer diye alırım seni. Hiç kimse para vermek istemiyor. Kimse sigortasını yapmak istemiyor. Üniversitelerde durumu biliyorsunuz çok kötü düştü seviye. Fakat Şimdi devlet kademesinde de kontrol mekanizmasına gelelim. Kontrol mekanizmasında çalışan insanlar çok enteresan. Pek çoğunda. Tabii ki istisnalar her yerde var. Ya üniversiteyi bitirince mimar mühendis olamazsınız. Yani bir üniversiteyi bitirdim diye bir insan mimar mühendisi olamaz. Yani o insan imza yetkisi var. Büyük büyük işlere üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç herhangi bir devlet dairesine Girdiği zaman belediyeye veya herhangi bir kamusal şeye girdiği zaman imza yetkisi var. O imzanın niçin attığını bilmediği imzalar da atıyor gençler. Yani belli bir zaman geçmeli ve belli bir
1: bir servisli,
0: belli şey ücretli sigortalı belli bir ciddiyet olması lazım. içi eğitim çok önemli. Bir de bizim meslektaşlarımız 30 yıllık, 40 yıllık, 50. 50 yıllık birikimlerini ve bilgilerini maalesef kitaplara da dökmüyorlar, eğitime de e, yansıtamıyorlar. Bunlar da çok önemli, meslekçi eğitim yok. E, bir sertifikasyona dönüşmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Tabii, ustanın Hı. da yani işçiden başlayarak mühendise kadar bu gerekiyor. Bu çok çok önemli. Yani 3 gün bir mühendisin mimarın yanında çalışan bir mimar mühendis, mimar mühendis olmuştur. Her şeye imza atabilir, her şeyi bilir diye bir şey söz konusu değil ya. Bir kere bu yanıl diye bir bırakması lazım insanlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Aynı şekilde ustalar da öyle. Ustaların da bir sertifikasyona ihtiyacı var. Yani belli bir kademelendirme gerekiyor. Belirli sınavlar gerekiyor gerçekten ama bunlar için de bu kademelerden, bu sınavlardan, bu eğitimlerden geçen insanların da Hayatlarını garanti altına alacak bir getiriye sahip olması gerekiyor. Şu anda inşaatçılar kadar mimar mühendisten düz işçiye kadar söylüyorum. Bakın inşaatçılar ve madenciler kadar sömürülen hiçbir kesim yok. Rahatlıkla sömürülebiliyor. Hiç kimse hakkını arayamaz. Maalesef. Yani bu bunlara girmek gerekiyor. Bu şey konular sistemsel konular. <gülüyor> kapitalizmin bu özünde para vardır. Kapital yani parayı her şeyin önüne çıkaran bir sistemde siz doğru bir yapı sistem kurup insanları insan olmak ve meslek adamı olmak üzerinde doğru eğitemezseniz herkese köşeyi döndü. Bak ne güzel yaşıyor. Yani bu psikoloji, bu sosyoloji okumamın nedeni de bu. Yani ben 40 yıl mimarlık yaptım ama sosyolojik bir problem var. Ben bu ülkenin insanlarını anlayamadım emin olun. Anlayamadım yani. O kadar rahat insan sömürüyorlar ki. Kendi çocukları da mezun oluyor. Diyelim ki kendileri o işi bırakınca o çocuk da gidiyor bir mimari büroya, mühendislik bürosuna veya inşaat şirketine. E, biz senin sigortanı yapamayız. Biz işte şey, e, seni stajyer olarak alırız, para veremeyiz. E, yani bir kere doğru işini doğru yapacak, doğru eğitim alacak olan gençleri uzaklaştırıyoruz.
2: Peki hocam başka bir yerden sorayım. Evet. Siz konuşurken aklıma geldi. Eğer bu konuda da bilgisizsem lütfen affedin. Ama e, Örneğin sağlık sistemi çok ciddi regulasyonlara ve e, çok ciddi kurallara bağlı. E, keza hani öyle olduğunu ummamız gereken diyeyim, en azından gıda sektörü öyle. Aynı şekilde bir deprem ülkesinde içinde yaşadığımız ve doğrudan insan hayatını, yurttaşların hayatını ilgilendiren binaların yapım sürecinin... E, bu kadar sıkı bir sistem üzerinden ilerlemediğini konuşuyoruz şu anda. Yani belki evet. her ne kadar yapı denetim sistemi olsa bile en azından o sektörde çalışacak Kişilerin hangi seviyede olursa olsun bu kadar iyi kalifiye bir eğitim sürecinden geçmediğini konuşuyoruz. Yurt dışındaki örnekleri neler bunların? Örneğin başka ülkelerde inşaat sektörünün insan kaynağının eğitilmesine yönelik ne tür örnekler var? Neler yapılabilir bu arada? Çok
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben zaman kısıtlı olduğu için birçok şeye giremiyorum ama ben yurt dışında uzun yıllar çalıştım. Gerek yani eski Sovyet ülkelerinde, gerek Avrupa ülkelerinde deneyimlerim oldu. Yani bir kere bu mimar olmak, mühendis olmak Türkiye'deki kadar kolay değil hiçbir yerde. Bakın onu söyleyeyim size. Yani ciddi eğitimde bir mimarın, mühendisinin alması gereken bilgi, alması gereken, oluşturması gereken temel onun altyapısını Türkiye'de belli bir yıldan, özellikle belli dönemlerden sonra e, ki ben artık siyasetin şeyine girmek istemiyorum veremiyorlar yani okullarda eğitim o eğitimi o altyapıyı veremiyorlar birincisi ikincisi okul bittikten sonra e, belli bir dönem belli deneyimler kazanmadan ve o deneyimleri kazandığına dair dökümantasyon olmadan insanlara yetki vermiyorlar Biz de Örneğin çok kaba söyleyeyim her şeyi ortaya çıkartıyor köyden gelmiş Ben de köylü çocuğuyum bir şekilde inşatı bir yerinden bulaşmış Yavaş yavaş ulusu olmuş, kalf almış bir adamın oğlu kızı okuyor, mimar mühendis oluyor. Ve bu insanın kendini geliştirmesi, genellikle kendini geliştirmesi diye bir şey söz konusu olamıyor. Olmuyor yani. Nasıl para kazanıyoruz. Yani böyle bu insanlar kendilerini geliştirmeden her şeye imza atabiliyorlar. Her şeye imza atabiliyorlar. Yani bu imza atma meselesi, örneğin siz dediniz ya... E, Belli bir 99 depreminden sonra yeni şeylerle yapı denetim firmaları çıktı. Damla Hanım, Rauf Bey yapı denetim firmalarının içinde bulunduğu ortamı bir görseniz ağlarsınız ya. Esici bir çoğunluğunun. Bir kere yapı denetim firmalarında diplomasını kiralayan mimar ve mühendisler var çoğunlukla maalesef. Kontrole gitmiyorlar. Bakın o ciddiyet kalmadı ülkede son 20-30 yıldır. Yani belli bir ciddiyet ya insanlar da yani kanundan adaletten artık umudunu kestiği için insanlar hiçbir şeyden korkmuyor. Rahat adam öldürüyorlar, rahat adam dövüyorlar. Sizin maaşınızı rahatlıkla vermiyorlar, sigortanızı yatırmıyorlar. Çünkü sonuçta rüşvet denen bir sistem var bu ülkede. Rüşvet belki dünyanın her yerinde vardır ama Türkiye'deki kadar çirkin ve aleni bir şey yok. Yani maalesef yok. Bu insanları bir şekilde bizim ben her zaman sistem vesaire bizim yaptığımız hiçbir yapıda herhangi bir çatlama, yıkılma vesaire olmuyorsa ki o zaman sistem çok mu iyiydi 82'de mesela, 84'te, 90'larda sistem hiç de iyi değildi ama kendisine meslek onuruna, meslek ahlakı, insan olma, meslek, adam olma etiği, kendisinde eğitilmiş, verilmiş, topluma duyarlı, çevresine duyarlı, başka insan diğerken sizin çok güzel Programadın diye eğer kam insanlar yetişmezse sadece parayı düşünen, sadece karı düşünecek nesiller yetiştirirsek bu işler hiçbir yere var Dünyanın en iyi kurallarını koyun, en sert kurallarını koyun. Araya girecek olan bu dediğimiz yapmayan yapılar, pat diye parasını alıp imzasını veren, pat diye belirli örgütün içinde, partinin içinde olduğu için imzasını veren, her noktaya kendi adamını, partizanca kendi adamını sokan ve bunu da artık doğalaştırmış bir toplumdan çok fazla bir şey bekleyemezsiniz. Benim umudum bizden sonraki neslin bu saçmalıklardan uzak durması. Çünkü çok daha canlı çok fazla yanacak. Bakın İstanbul'da bir deprem bu, bunu, olacak. İnanamazsın. Tam da burada ee, yaşanacak şeylerin ne olduğunu.
1: Zamanımız bittiği için tam da burada son sözünüzü bizden sonraki kuşak. Ee, sözünüzü tekrarlayalım temenninizle beraber ve programı bitirelim çünkü süremizi aştık epeyce. Çok teşekkür ederim. Ben gençlere sesleniyorum.
0: Benden büyük benim yaşlılıklarından fazla bir şey beklemiyorum. Siyasette de mühendislik mimarlıkta da, inşaatta iş sektöründe de ya insanca yaşayalım yani bu dünya hepimize yeter. Bu aç gözlükten babaların annelerin yaptığı aç gözülden gençlerin kendini kurtarması lazım. Daha güzel yaşayacaklar eğer daha insanca daha adil, daha eşitlikçi yaşamak hedefi önüne konursa ki ben bu konuda umutluyum. Gençler, size inanıyorum. Başka kimseye maalesef artık inancım
1: kalmadı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yalçın Karadaş bizimle birlikteydi. Ben Rauf Kösemen, ortağım Damla özlerle birlikteydiniz. E, Mimar Yalçın Karadaş'a çok teşekkür ederiz katıldığı için. Hoşçakalın diyoruz.
2: Hoşçakalın.